0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Jetzt haben wir eben gerade das Thema Israel. Ich persönlich finde es emotional gerade ziemlich anstrengend, diese ganze Sache so mitzuerleben. Ich meine, klar, es sind spannende Zeiten. Ja, wir dürfen hier gerade wirklich was sehr Spannendes miterleben, aber ich finde, es ist, boah, also mich, mich persönlich lässt es wirklich nicht kalt, und ähm, ja, bevor wir uns dem Thema Augapfel Gottes widmen, will ich einfach noch so ein paar Sachen von mir erzählen, sozusagen, wie ich das Ganze sehe als Journalist. Ich bin ja Journalist, ich arbeite ja bei der Heilbronner Stimme. Ich habe eigentlich ähm, mit dem ganzen Weltgeschehen jetzt in de von der Arbeit her weniger zu tun, weil ich mehr so die Lokalsachen mache, aber bin auch immer mal wieder mit dabei in diesen Themen mit drin. Und ich habe mich dann, wie ich gesehen habe, was da eigentlich los ist, wirklich gefragt, wie soll ich mich eigentlich über das ganze Geschehen in Israel informieren. Ja? So auch ein bisschen aus journalistischer Perspektive. Ähm, und habe dann relativ schnell für mich die klare Entscheidung getroffen, ich möchte mich jetzt nicht nur einfach über die, ich sage jetzt mal, etablierten, in Anführungszeichen neutralen Medien, die man halt so kennt, informieren über das Thema. Okay, machen wir es doch mit dem weiter. Jupp. Dann ziehe ich jetzt einfach ein bisschen um. So, Dann kann man vielleicht auch die Batterien wieder laden. Ja, ich erkläre euch auch gleich, warum. Aber zuerst vielleicht so ein paar Takte zu, zu journalistischer Arbeit. Ja, vielleicht, ich kann ja da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja da geschult, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Wie lautet eigentlich äh, so ein Grundsatz, ein journalistischer Grundsatz, der jetzt sage ich mal seriösere Medien von unseriösen Medien unterscheidet? Da ist zum Beispiel die Sache, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt und man darüber berichtet, dann gibt es ganz klar den Grundsatz, dass man immer beide Seiten befragt, dass man beide Seiten zu Wort kommen lässt und nicht eine Seite erzählt dir irgendwas und du machst da eine Riesenschlagzeile draus. Ja? Weil es ist einseitig, das ist erstmal nicht seriös. Deshalb ist eigentlich immer das Prinzip, beide Seiten zu fragen. Also wenn es um irgendein Thema geht, wo ähm, zwei Parteien verschiedene Meinungen haben, dann geht man zu der einen Partei und sagt, was denkt ihr zu dem Thema? Okay, dann geht man zu der anderen Partei und sagt, was meint ihr zu dem Thema? Und dann stellt man das sozusagen so dar. Und dann stehen sich diese Sachen so gegenüber und man geht dann halt davon aus, okay, man gibt es so dem Leser oder dem Zuschauer weiter und der kann sich dann seine eigene Meinung bilden dann gibt es natürlich als Journalist auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich kommentiere das, ich kommentiere selber meine eigene Meinung, dann ist es aber in der Regel ein eigener Beitrag, wo man einfach sagt, ich beziehe jetzt Stellung, ich, Christian Wingerter, habe die und diese Meinung zu dem Thema. Aber natürlich, die Menschen bekommen auch Informationen von beiden Seiten, können sich selber ihre Meinung bilden. Und oftmals, finde ich, klappt es auch ganz gut, aber je schwerwiegender die Dinge werden und je mehr es in Richtung Krieg und wirklich solche Auseinandersetzungen geht, ist es natürlich, kommt von beiden Seiten natürlich irgendwann in der Regel nur noch Propaganda. Ja. Also jede Seite spitzt natürlich die Dinge zu, manches wird eben auch gefälscht oder wirklich auch nur teilweise wiedergegeben, man gibt nur das wieder, was man will. Und beim Krieg kommt eben hinzu, dass Journalisten ja selten auch tatsächlich in dem Kriegsgebiet drin sind, also sprich aktuell im Gazastreifen, da sind im Moment keine Journalisten. Das heißt, über was war berichtet, das sind irgendwelche Informationen, die man eben zugeträgt bekommt von irgendwelchen Seiten, die im Krieg sind, die natürlich auch ihre eigenen Interessen haben. Und es ist schwierig, da tatsächlich an ja, wirkliche gute Informationen dranzukommen. Und wie groß der Wahrheitsgehalt dabei ist, wenn man diese Beteiligten dann natürlich fragt, könnt ihr euch, glaube ich, selber ausrechnen. Ja? Es gibt ja diesen berühmten Satz, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Ja? Weil keiner von Kriegsparteien irgendwo Interesse hat, tatsächlich eine Wahrheit weiterzugeben, sondern jeder will nur seine eigene Seite darstellen. Und bei diesem aktuellen Krieg zwischen Israel und der Hamas, ich sage bewusst, und der Hamas, es geht, ist ja kein Krieg von Israel ähm, gegen die Palästinenser, so sagt Israel es selber, sondern es ist ein Krieg gegen diese Terrororganisation Hamas. Da fällt es mir wirklich schwer, diesen journalistischen Grundsatz tatsächlich so anzuwenden beide Seiten gleichzeitig zu Wort und gleichberechtigt anzuhören und zu Wort kommen zu lassen. Ich will auch sagen, warum diese Art und Weise, wie dieser Hamas, diese heimtückische Massaker wirklich, und da kommt jetzt immer mehr noch raus, was da tatsächlich alles geschehen ist an diesem 7. Oktober, wie die nicht nur einfach irgendwie einen Krieg oder sowas begonnen haben, weil das war kein Krieg, sondern das war einfach ein Massaker an der israelischen Zivilbevölkerung. Es ging ja dann nicht darum, dass sie irgendwelche Soldaten angegriffen haben, sondern an die Zivilbevölkerung ohne jegliche Vorwarnung, also ohne irgendeine Kriegserklärung oder sonst was. Und das wird ja in den Medien auch, finde ich, zu Recht als barbarischer Angriff bezeichnet. Ja, also ganz klar, das ist für mich schon mal ein Grund, warum ich nicht sagen kann, ich kann mir das gleichberechtigt anhören, was die zwei Parteien da zu sagen haben. Das Nächste ist, die beiden Kriegsparteien können unterschiedlicher kaum sein. Denn Israel möchte eigentlich einfach in Frieden leben. Israels Ziel ist da, in Frieden zu leben und den Frieden für sich zu bewahren, sein Existenzrecht von dem Gebrauch zu machen, während die Hamas das Ziel hat, möglichst alle Juden zu töten. Wir haben es eben schon gehört, das Ziel hatte schon mal jemand. Und ähm, das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern das propagieren die ja auch. Und das steht ja sogar in irgendeinem offiziellen Dokument von ihnen, in ihrer Charta oder wie auch immer das heißt, wird ja auch in vielen Medien oder auch in vielen anderen Kreisen einfach immer wieder zitiert. Es ist einfach das Ziel, Israel zu zerstören und die Juden zu vernichten. Also für mich ein guter Grund, warum ich mir eigentlich diese Partei nicht einfach so anhören kann und sagen kann, naja, die haben doch auch ihr Recht. Wie kann ich mir da beide Seiten anhören und sagen, die Wahrheit muss irgendwo in der Mitte liegen? Dieses journalistische Prinzip gilt für mich deshalb in diesem Fall nicht. Und deshalb habe ich mich entschieden, einfach auch mich weiter doch über die normalen Medien über, darüber hinaus zu informieren, vor allen Dingen eben durch israelische Quellen, zum Beispiel ähm, durch Israel heute, wo ich einfach durch Social Media einfach täglich da wirklich Informationen von der, von der Quelle tatsächlich bekomme, aus Israel, aus dem Gazastreifen, wo Soldaten eben auch Fotos posten, israelische Soldaten, und es eben auch mit der Welt versuchen zu teilen. Und ähm, ich stelle dann immer wieder fest, dass Dinge, die ich da schon bekomme, Einfach Informationen vor Ort, zum Beispiel die Situation in diesem Krankenhaus und so, dass die dann, wo man natürlich sagen kann, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen einseitig, aber oftmals ist es dann so, dass die Stunden oder auch Tage später dann plötzlich in unseren normalen Medien, sage ich jetzt mal, auch dann plötzlich als gesicherte Informationen kommen. Also das heißt, das meiste, was da vorab schon mich da erreicht, aus Israel direkt, wird dann irgendwann schon auch als verifiziert und als Wahrheit tatsächlich dann auch in unseren Medien wieder weitergegeben. Deshalb ich auch ja, einfach sehe, dass es halt eine sehr einseitige Geschichte ist. Aber der allerwichtigste Grund, und jetzt kommen wir zur geistlichen Dimension, warum ich bei diesem Krieg nicht der neutrale Zuschauer bin, ist der, dass es halt hier nicht um ein, irgendein x-beliebiges Land geht, sondern es geht um Israel, um dieses ganz besondere, von Gott auserwählte Volk. Und da finde ich, da kann ich als Christ nicht sagen, ich höre mir aber auch die andere Seite an und gebe denen genauso recht. Denn auch Gott ist nicht neutral. Ich glaube, davon dürfen wir ausgehen. Gott ist in diesem Konflikt kein neutraler Gott, sondern Gott steht ganz klar auf der Seite Israels. Und ich will jetzt hier keine politischen Reden halten, sondern jetzt einfach auch in die Bibel reinschauen und wir wollen uns einfach gemeinsam anschauen, warum das so ist und was Gott zu seiner besonderen Beziehung zu Israel in seinem Wort sagt. Und da wollen wir uns heute eben ganz besonders diesen Aspekt angucken, Gottes Augapfel. Die berühmteste Stelle will ich euch gleich mal von Anfang an oder zu Anfang gleich zitieren. Die steht in Zachariah 2 im Vers 12. Kennt ihr alle. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Oder es gibt noch eine modernere Übersetzung, wo man diesen Augapfel mal rausgenommen hat und einfach probiert hat, es noch ein bisschen anschaulicher zu machen, aus der Hoffnung für alle. Wer sich an euch, Israeliten, vergreift... Der verletzt, was mir am kostbarsten ist, sagt Gott. Also den Augapfel quasi übersetzt mit das, was mir am kostbarsten ist. Wir werden nachher nochmal auf diese Bibelstelle und auch das Drumherum zurückkommen. Aber zuerst möchte ich euch mal die, die Bibelstelle zeigen, wo der Ursprung, wo zum ersten Mal in der Bibel dieses Wort benutzt wurde. Und dazu müssen wir ziemlich weit zurückgehen, nämlich ins Jahr circa 1250 vor Christus, nämlich zu Mose. Da wurde uns in der Bibel ein Lied ähm, überliefert, im 5. Mose 32, also ganz am Ende eigentlich von den fünf Mosebüchern. Und da hat Mose ein langes Lied geschrieben, so ja, mal so eine Art Resümee quasi seines Lebens und dem, der Geschichte des Volkes Israel, die er miterlebt und mitgeprägt hat. Und das war kurz vor seinem Tod, als sein Nachfolger Josua schon ernannt wurde, hat er dieses Lied geschrieben und da kommt eben auch. Ähm, zum ersten Mal in der Bibel dieses, dieses Wort Augapfel vor. Lasst uns da mal reinschauen und vielleicht mal überlegen, welche Parallelen man da auch zu heute sehen kann, zur heutigen Entwicklung. Also, Mose schreibt, Erinnert euch an ferne Zeiten. Fragt eure Väter, wie es früher war, und eure Alten fragt, woher ihr kommt. Damals erschuf der höchste Gott die Völker und ließ sie auf der Erde wohnen. Für jedes Volk bestimmte er ein Land, und teilte jedem einen Engel zu. Doch Israel, die Jakobskinder, erwählte er sich selbst als Eigentum und machte sie zu seinem Volk. Interessant, also jeden Volk hatte einen Engel hinzugestellt, aber um Israel. Israel war Chefsache, da hat er sich selber drum gekümmert. Er fand sie hilflos in der Wüste, umlauert und umheult von wilden Tieren. Da nahm er sie in seine Obhut. Er schützte sie mit aller Sorgfalt, so wie ein Mann sein eigenes Auge schützt. Beziehungsweise, das ist jetzt eine moderne Übersetzung, in der alten Übersetzung war das eben, wie er seinen Augapfel schützt. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihnen und fängt es auf und trägt es fort. Genauso hat der Herr sein Volk beschützt. Er ganz allein hat Israel geführt, kein fremder Gott stand ihm zur Seite, er allein. Dann ließ er sie an Land erobern. Sie konnten auf Feldern Korn anbauen, aus Felsenspalten Honig sammeln, auf steinbesäten Grund Oliven ernten. Sie hatten Milch von Kühen und von Schafen, das Fleisch der Lämmer und der Böcke. Und sie aßen von dem allerbesten Weizen und tranken ihren süßen, roten Wein. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat Gott ihnen geschenkt, damals schon. Sie lebten nun in Glück und Wohlstand. Sie waren satt und sie wurden reich. Ja, Yeshurun, also Jeschuron ist ein großes Wort für Israel, Yeshurun nahm zu und wurde fett. Ihr Wohlstand machte sie rebellisch. Sie stießen Gott im Übermut zurück. Ihn, der sie doch geschaffen hatte. Ihr Fels und Schutz galt ihnen nichts. Sie wandten anderen ihre Liebe zu und kränkten ihn mit ihrem Götzendienst. Und so weiter und so fort. Und jetzt beschreibt er diesen Abfall, wo, wo das Volk Israel tatsächlich damals, zu Mosezeiten, immer wieder abgefallen ist von Gott. Obwohl Gott sich persönlich um sie gekümmert hat und sie so toll versorgt hat. Und ich finde, in der ganzen, was wir eben gerade gelesen haben, da gibt es extrem viele Parallelen auch wieder zu heute. Auch wieder was vor 80 Jahren geschah. Gott, Gott hat seinem Volk wieder ein, ein Land gegeben und sie haben ja wirklich die Ärmel hochgekrempelt und haben aus diesem Land, das jetzt wirklich nicht gerade dafür prädestiniert war, ein Land zu werden, wieder, wo Milch und Honig fließt, haben die in harter Arbeit und mit Gottes Hilfe und Gnade wirklich wieder ein blühendes Land rausgemacht. Und ähm, ja, wie ist es auch heute? Ich glaube auch heute, dass Israel eben nicht alle super toll gläubig und so weiter sind. Auch da hat sich wieder was eingeschlichen. Und wir dürfen das, glaube ich, auch für uns nehmen. Wir sehen die Parallelen. Irgendwo, wo viel Wohlstand ist, wo Milch und Honig fließt, da ist irgendwann auch oft dieser Punkt, wo sich viele wieder von Gott abwenden und sagen, wir haben doch alles, wir brauchen doch keinen Gott mehr. Und das kennen wir aus der Geschichte Israel, das kam immer wieder. Es gab immer wieder solche Wellen, wo, es dann wieder, wo Gott auch dann zornig wurde und hat, sie wieder, hat wieder dafür gesorgt, dass es ihnen wieder schlechter geht. Und hin und her, es war immer so ein, ein Auf und Ab. Ich finde es interessant. Auf jeden Fall damals hat Mose schon diesen Begriff des Augapfels geprägt. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Von Mose aus gesehen 700 Jahre in die Zukunft. So ungefähr ins Jahr 550 vor Christus. Da hat ein Prophet gelebt, wir sehen ihn hier gleich, der Zacharja. Der hat dieses Bild des Augapfels in seinem persönlichen Prophetenbuch, Zacharja heißt das ja, wieder aufgenommen. Gucken wir uns mal kurz an, was das für ein Kerl war, dieser Zacharja. Da fällt schon mal auf, wo er geboren wurde, der wurde nicht in Jerusalem oder Nazareth oder sonst wo geboren, sondern der wurde, wer weiß es zufällig, wurde der geboren? Der Zachariah, der wurde in Babylon geboren, also gar nicht in Israel. Ja. Im Jahr, genau, in Babylon geboren, weil das Volk Israel damals zerstreut war und in der babylonischen Gefangenschaft war. Und er wurde natürlich dort geboren, als Sohn von Gefangenen. Aber er hat diese Zeit miterlebt, wo der Perser Kyrus im Jahr 1538, heute machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht vor Christus, die israelischen Gefangenschaft die Freiheit zurückgegeben hat, sich wieder in ihrem Heimatland anzusiedeln. Also die Gefangenschaft war da langsam beendet und er hat gesagt, okay, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Und Zacharia schloss sich mit seinem Großvater Ido, einer Gruppe an, die unter der Führung von Sehud Babel, kennt er vielleicht, und dem Hohepriester Jeshua, als Erste nach Jerusalem zurückkehren, zurückgekehrt sind tatsächlich, die das, auch diese Freiheit genutzt haben. Das ist übrigens nachzulesen im Nehemiah 12, wer ja, das nochmal nachlesen will, diese Geschichte. Und da im Vers 4 ist auch tatsächlich dieser Ido namentlich erwähnt, dass er einer von denen war, die mit der ersten Gruppe dahin gegangen ist. Und das war also der Großvater von Zachariah. Und er hat sich entschlossen, mit dem, mitzugehen. Als sie dann in Jerusalem waren, hat sich Sachaja Haggai angeschlossen. Die zwei waren sozusagen so eine Art Dream Team und denen hat Gott die Aufgabe, Aufgabe gegeben, das Volk Israel wieder von seiner Gleichgültigkeit aufzurütteln, weil die waren natürlich nach dieser langen Gefangenschaft in Babylon einfach zermürbt, gleichgültig, die waren einfach emotional ziemlich am Boden und Gott hat zu denen gesagt, hey, ihr sollt die wieder aufrichten. Und, ganz wichtig, ihr sollt dafür sorgen, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Das war ja Gott damals sehr, sehr wichtig, dieser Tempel in Jerusalem. Das war ja damals sein Zuhause und auch einfach das Zentrum, das geistliche Zentrum der Israeliten. Jetzt habe ich gesagt, das war ein Dreamteam. Ja. Gott hat die so ein bisschen aufgeteilt in Good Cop, Bad Cop. Der Haggai hatte die, hatte die schlechtere Position, ja. der war der Bad Cop, der war der Ermahner. Der hat das volk israel getadelt und hat sie ermahnt hat die menschen wegen ihrer gleichgültigkeit angeprangert hat ihnen ihre sünden so richtig aufs brot geschmiert hat ihnen gezeigt so geht's nicht hat so richtig ja die mal so richtig hart angegangen hat ihnen auch vorgeworfen dass sie kein vertrauen in gott haben das mangelte vertrauen Das muss so ein richtiger feuriger prediger gewesen sein der die leute richtig herausgefordert hat und sacharja der war der gutkopf der war der nette der war mehr so wie ich so ich mag lieber die Leute zu ermuntern und so ja, zu loben, das Positive zu sehen, bin nicht so der, der große Ermahner. Er sollte mit Ermutigungen und positiven Predigen die Erweckung, eine neue Erweckung in, in Gang bringen, weil da war keine Erweckung mehr, da war kein Glaube mehr, die Leute waren einfach nur zermürbt. Also auch damals schon, Erweckung, neue Erweckung, kommt mir irgendwie auch alles bekannt vor. Und er ruft Israel zur Umkehr auf und sagt, ihr müsst umkehren und verspricht ihnen dadurch künftige Segnung. Wenn ihr umkehrt und wieder eurem Gott folgt, dann werden wir wieder Gottes Segen haben. So hat er den gepredigt. Und auch um den Tempel wieder aufzubauen, hat er sie auch ganz besonders motiviert, nämlich er hat ihnen einfach die längere Perspektive gezeigt. Er hat gesagt, wenn ihr den Tempel wieder aufbaut, das wird nicht einfach nur ein Tempel sein für uns jetzt, sondern eines Tages wird der Messias in diesen Tempel einziehen. Jetzt überlegt ihr das mal. Wenn du ein Haus baust und jemand sagt dir, eines Tages wird der Messias hier einziehen. Wie du da motiviert bist, oder? Das ist doch mal eine ganz andere Perspektive. Wenn es nicht nur für dich und deine Familie ist oder vielleicht hans für irgendeinen Kunden, irgendein Haus bauen. In oh. Dieses Haus wird eines Tages der Messias einziehen. Wow. Wenn das mal keine Motivation ist. Ich glaube, der Zacharja hat es richtig gut gemacht. Und zu Beginn des Buchs Zacharja berichtet dieser von mehreren Visionen. Gott hat ihm verschiedene Visionen gegeben, ähm, unter anderem auch schon eine auf den Messias. Also nicht nur Jesaja hatte da schon ziemlich konkrete ähm, Dinge über Jesus ausgesagt, sondern auch schon ähm, Zacharja. Dürft ihr euch gerne mal durchlesen, ein hochspannendes Buch dieser Zacharja. Und zu Beginn berichtet er also von diesen Visionen und da wechselt er immer wieder in verschiedenen Zeitebenen. Also er blickt, wie gesagt, auch schon auf die Zeit von Jesus, hervor, aber in dem Text, den wir uns jetzt anschauen, in Zacharja 2, da wechselt er von der fernen Zukunft jetzt wieder in die Gegenwart und fordert da erstmal die in Babylon verbliebenen Israeliten auf, Babylon nennt er da, das werden wir gleich sehen, Land im Norden, da fordert die auf, nach Israel heimzukehren, weil Gott ihm gesagt hat, dass er sein Gericht über Babylon bringen wird. Und dann ist es ja besser, wenn man sich davon da verzieht und wenn man zurückgeht in das Land Israel. Also Gott wollte dass sein Volk möglichst komplett wieder zurück nach Israel kommt, nachdem er ihnen dieses Land wieder zur Verfügung gestellt hat und sie wieder segnen möchte nach dieser langen Gefangenschaft. Gehen wir also mal rein in den Text. Also wir sind in Zachariah 2, ab dem Vers 10. Ihr habt ihn hier schon, genau. Also da kommt die Aufforderung. Auf, auf, flieht aus dem Land im Norden. Also wie gesagt, flieht aus Babylon, sagt der Herr. Denn wie die vier Winde habe ich euch überall hin zerstreut. Auf, rettet euch zum Zionsberg, alle, die ihr noch in Babylonien seid. Der Herr, der Herrscher der Welt, will einen reichen Schatz einsammeln. Deshalb hat er mich zu den fremden Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Er sagt zu euch, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Da haben wir also diese Stelle, wo Zachariah das wieder aufgreift, was Mose damals schon gesagt hat. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und mich bewegt es schon seit einer Weile, dieses Wort immer Augapfel und so. Wir beten das ja auch immer gerne, wenn wir für Israel beten und so. Aber ich wollte einfach mal gucken, was, wo steckt das eigentlich noch in der Bibel? Es gibt, kommt gar nicht so oft in der Bibel vor, aber tatsächlich im Alten Testament habe ich es noch in zwei anderen Versen gefunden. Und wollte einfach mal gucken, okay, vielleicht kann man da ableiten, was das tatsächlich bedeutet, warum er immer wieder dieses Wort benutzt. Im Psalm 17, Vers 8 zum Beispiel steht, behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Also hat auch ein Psalmist dieses Bild aufgegriffen und gesagt, hey, behüte mich wie einen Augapfel. In Sprüche 2, Vers 7 kommt das auch nochmal vor, in einem anderen Zusammenhang, da sagt der Salomo ja wahrscheinlich, behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisungen wie deinen Augapfel, hat Gott also zu ihm gesagt. Also auch Gott hat wohl gegenüber Salomo dieses Bild des Augapfels benutzt. Wir sehen also, in allen Fällen wird Augapfel als etwas extrem Wichtiges bezeichnet. Also es ist extrem Wichtiges, dass es zu behüten gilt oder dass es zu beschützen gilt. Und es ist ja auch so, wenn wir uns den Augapfel anschauen. Zacharias sagt ja hier, wer gegen euch vorgeht, der vergreift sich an dem, was Gottes besonderen Schutz verdient. So wie der Augapfel. Wenn wir uns die Anatomie vom Augapfel mal anschauen, dann stellen wir fest, Augapfel nennt man heute auch Pupille übrigens, Geld ist irgendwie geläufiger, uns Biologen. Der größte Teil der Pupille liegt ja geschützt in dieser Augenhöhle da drin. Ja? Da guckt ja nur, man sieht ja wirklich nur einen kleinen Teil. Eigentlich von allen Seiten ist der Augapfel geschützt. Von hinten, von der Seite, nur vorne. Wir wollen ja auch noch was sehen, muss natürlich irgendwo offen sein. Und auch da gibt es ja immer noch verschiedene, verschiedenen Schutz. Ja. Wenn ich jetzt keine Brille hätte, jemand wird mir jetzt mit der Faust einhauen, wird er erstmal auch nicht meinen Augapfel erwischen. Ja. Also auch da gibt es ja noch einen Schutz. Und gegen Wind und Regen haben wir auch den Schutz. Und gleich noch mit dem eingebauten Reflex, ihr kennt es. Wenn es windig ist oder wenn Regen kommt oder wenn eine Mücke kommt, gehen sofort das Augenlid zu. Also der Augapfel ist wirklich eines der geschütztesten äh, Dinge an unserem Körper, weil er so wichtig ist. Überlegt euch mal, warum der so wichtig ist. Ich meine, ähm, was kann man alles nicht machen ohne den Augapfel. Ja? Ähm, vieles in unserer Gesellschaft, zum Beispiel sich schnell zu bewegen, wenn man blind wäre, wenn man keinen Augapfel mehr hätte, wäre extrem schwierig. Ja? Hier durch den Saal zu rennen, ohne etwas zu sehen, könnt ihr euch vorstellen. Die ganzen Dinge, sich zu bewegen, Auto zu fahren, viele Dinge wären so in dieser Gesellschaft überhaupt nicht möglich, ohne den Augapfel. Und wir schützen ihn auch extrem. Ja? Wer irgendwie zu Hause irgendwie was Handwerkliches macht, zieht vielleicht eine Schutzbrille auf. Handwerker bei vielen Tätigkeiten müssen eine Schutzbrille aufziehen, damit ihnen eben nichts ins Auge geht, um Verletzungen im Auge zu verhindern. Also das Auge ist tatsächlich prädestiniert dazu, als das Symbol zu sein, was in unserem Körper mit am meisten geschützt ist. Und nun verspricht Gott sein Volk, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Also das Wertvollste an ihm selber ist für ihn das Volk Israel. Wer euch angreift, vergreift sich an dem, was Gott besonders wertvoll ist. Und deshalb ist ein Angriff auf Israel, geistlich gesehen, nicht nur ein Angriff auf die Juden, sondern eigentlich auf Gott selbst. Wer Israel angreift, greift geistlich gesehen Gott selbst an. Und das erklärt natürlich vieles, weil es gibt ja eben einen, der eben in dieser Welt kein Interesse daran hat, dass Gott stark ist. Und deshalb immer wieder dieser, dieser Gedanke, Gottes Volk vernichten zu wollen. Das kriegt man irgendwie nicht raus aus der Geschichte. Ja? Vor 80 Jahren dachte man, ein für alle Mal sollte das doch jetzt vom Tisch sein. Nichts ist. Antisemitismus, wir sehen es gerade im Moment, ist überall noch latent vorhanden. Und wenn es irgendwelche, sagen wir mal, Funken gibt, bam, da merkt man plötzlich, wo der überall steckt und wie der plötzlich wieder aus seinen Löchern herauskriecht. Gehen wir weiter im Text, im Vers 13. Und er sagt, ich erhebe die Hand gegen diese Völker und dann werden sie von denen ausgeplündert, die bisher ihre Sklaven waren. Wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Herrscher der Welt, mich zu euch gesandt hat. Freut euch und jubelt, ihr Bewohner der Zionsstadt, sagt der Herr. Ich komme und wohne mitten unter euch. Viele Völker werden sich dann zu mir bekennen und mein Volk werden. Ihr aber werdet die sein, in deren Mitte ich selber wohne. Da sind jetzt mir plötzlich mit im Boot. Die meisten von uns gehören jetzt glaube ich nicht zum Volk Israel, aber es steht, viele Völker werden sich dann zu mir bekennen und mein Volk werden. Das kam ja dann tatsächlich später in der Geschichte. Das nannte man dann die Heiden, wo man angefangen hat, den Heiden eben auch ähm, von Gott zu erzählen und sie auch zu Christen werden zu lassen dann später. Aber Gott unterscheidet trotzdem noch. Ja, wir alle, wir sind Teil von seiner Familie. Wir gehören zu seinem Volk. Aber das Volk Israel hat immer noch eine Sonderstellung. Ihr aber werdet die sein, in deren Mitte ich selber wohne. Also wir können machen, was wir wollen. Das Volk Israel hat einfach immer noch einen Sonderstatus. Gott zeigt also ganz klar, welche Bedeutung sein auserwähltes Volk für ihn hat. Und das Geniale daran ist aber, dass wir trotzdem nicht nur dazugehören dürfen, sondern auch einen großen Teil von dem Segen abbekommen dürfen, den Gott für sein Volk eigentlich vorgesehen hat, indem wir selber Israel segnen. Jetzt kommt natürlich noch die berühmte Stelle, die wir schon oft zitiert haben, die wir fast in jedem Gebetsabend auch immer wieder zitieren, aber sie ist einfach entscheidend und wichtig, aus dem 1. Mose 12, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mit dir ist natürlich Israel gemeint, klar. Nochmal, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir sind also eingeladen, Israel zu segnen und dadurch selber mit dazugehören und ein großer, einen Teil von diesem Segen eben auch selber für uns zu empfangen. Und das ist unsere Aufgabe, das wollen wir nachher gleich auch tun, in kleinen Gruppen. Aber zum Schluss möchte ich euch noch ein Gedicht vorlesen, das ich gefunden habe, gerade über diesen Vers, wo mein ähm, gewisser Rainer Jentschmann schon im Jahr 2008 einfach ein paar Zeilen geschrieben hat, um diesen Vers nochmal deutlicher zu machen und auch nochmal ein bisschen in die Geschichte des Alten Testaments zurückgeht. Ihr werdet es gleich hören. Wer Israel segnet hier auf Erden, wird auch letztlich selbst gesegnet werden. Schon Abraham wurde dies verheißen und er konnte Gott schon dafür preisen. Hast du dich schon zu Israel gestellt? Vor Gott Menschen. Und vor der ganzen Welt? Dann darf man auch freudig diesen Segen mit folgenden Worten auf dich legen. Der Herr segne dich und behüte dich. Sein Angesicht leuchtet dir gnädiglich. Er möge dir seinen Frieden geben und sein Antlitz über dich erheben. Denken wir mal an die Heidin Ruth. Sie war vorbildlich und zu Juden gut. Ihr gutes Beispiel ist mit Weisheit voll und zeigt, dass man Israel segnen soll. Dein Volk ist mein Volk, so sagte sie klar. Und dein Gott ist mein Gott. Wie wunderbar. Man sieht, dass solch Glauben ein Segen ist. Sie wurde Stammhalter von Jesus Christ. Sich gerne Freund Israels zu nennen und sich klar zu Israel bekennen, dies lasst uns sagen und praktisch beweisen und Gott den Herrn über alles preisen. Amen. Ja genau, das wollen wir jetzt tun. Ich lade uns jetzt ein, wieder hier kleine uns zu kleinen Grüppchen zusammenzusetzen. Lasst uns einfach so zehn Minuten Zeit nehmen, um für Israel zu beten. Ich habe euch auf der letzten Folie noch ein paar Einfach mal ein paar Gebetsanliegen mitgebracht, für die man beten kann. Aber natürlich gibt es noch viele andere Dinge, für die wir jetzt einfach tun können. Lass uns jetzt einfach eins machen mit diesem Volk Israel. Und für sie, für die aktuelle Situation, aber gerne auch wieder für eine neue Erweckung lesen, äh, beten. So wie damals auch Zacharja geschickt wurde, damit Israel wieder neu erweckt wird, so dürfen wir auch heute weiter dafür beten. Denn viele in Israel wollen auch nichts mehr von ihrem Gott wissen. Und ich glaube, das ist auch was, was Gott traurig macht und wofür wir beten dürfen.